0: ¡Muy buenas compadres! Yo soy Nacho y esto es Compadres Podcast, tu podcast sobre paternidad y crianza responsable de referencia. En el programa anterior hablamos sobre cómo el impacto de tener un hijo afectó a la forma en la que veíamos a nuestra pareja y cómo coeducar nos puede causar una discusión tras otra. Pero, ¿qué os parece si en vez de eso hoy hablamos de cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con nuestra media patatita o nuestro bastoncito de regaliz? Por cierto, Sergio, ¿tú llamas a María con algún mote cariñoso? Eh, amor, nena, mamá. Uy, mamá, eso me suena a que eso antes de tener a la niña. Creo que eso ha cambiado. Eso es que tu forma de ver a María ha cambiado drásticamente desde que fue madre.
1: Sí, no, no lo, no lo reflexionado mucho, pero sí, nos llamaba mucho mamá y papá, la verdad, lo reconozco. Mira que en mi casa pero eso bien, no había. Os estáis relegando al, al papel de padres, no de personas e individuos.
0: Pero bueno, ya te sincronizaré en una siguiente sesión de Compadres Podcast. Y ya sabemos que tenemos con nosotros a un padre subediente que viene desde su isla familiar para hablar con nosotros. Pero también tenemos a Miguel, nuestra fuente de sabiduría popular, el padre del pueblo, el preferido de nuestros oyentes. Miguel, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, muy bien. Vamos a redactar nuestras historias sobre la pareja y los niños y lo bien que nos va.
1: <risa> <risa> y para casa, y, y nos bueno, y, y, y vamos para casa, contenta.
0: Te, te voy a preguntar algo que, que a Sergio porque quiero conocer tus intimidades. Bueno, yo no, la audiencia. ¿Tú usas algún mote como coquito de fresa, <risa> mi chocolatito con sal para hablar con Rocío?
2: No me acuerdo, exactamente pero creo que era... ¿Cómo era? Agapornis, le decía en su momento. <risa> Estos los agapornis son como... Son ¿La pájaras. llamaban pajarraca. pajarraca? No, coño. Agapornis. Toda um, la vida. No, yo creo que eso te, te pasa cuando eres más joven, cuando empiezas... Ah, novia más adolescente ya.
0: Y aquí venimos con lo que decía Angie en el programa anterior, que ya no sois novios, sois padres. Y os pasa como os pasa a mí, que te debo confesar que pasa como a Sergio, que llamo a Alba mamá y ella a mí papá.
2: ¿No te quita después también como... te despersonaliza?
0: Ahí está, eso iba, eso iba y es que por mucho que Angie dijese el programa anterior y estuvimos muy positivos la paternidad lo cambia todo y tenemos con nosotros a nuestro compadre colaborador Rubén que viene a reafirmarlo así que Miguel cuando puedas da paso a Rubén que nos va a poner los pies en el suelo
3: Buenas, soy Rubén papá de dos niños de 8 y 4 años bueno, supongo que la mayoría de los que escucháis el podcast ya sabéis que ser padre es muy bonito pero claro, no siempre es sencillo te cambia todo en la vida y lógicamente no iba a ser diferente la relación de pareja y obviamente la condición te cambia todo, desde las relaciones sociales hasta las actividades de ocio que habitualmente hacía antes de ser padre ahora, casi sin darte cuenta, tiendes más a priorizar las actividades que tú piensas que le pueden gustar, le pueden interesar o que te crees que son buenas para tu hijo casi todo de este tipo te cambia no sé. eh, tipo, mira he visto que He visto esto y creo que podemos ir a ver porque a los niños esto les puede gustar, ellos lo pueden pasar bien. Esto suele ser así. Yo creo que eso nos pasa casi todos, casi inconscientemente. Sobre todo en los temas que estáis tratando en el programa, los conflictos a la hora de educar, yo creo que es imposible estar 100% de acuerdo en todos los temas que conllevan la educación de los niños. Lo que sí entiendo importante es tener una opinión más o menos consensuada en la pareja. Y por supuesto siempre tener en cuenta el criterio de otra persona a la hora de establecer ciertos límites o permitir a los niños hacer determinadas cosas, creo yo. No creo que sea necesario poner en línea roja en este sentido, ni, ni hay que ser inflexible con, con la opinión de cada uno. En cuanto a las muestras de afectividad, yo creo que para eso yo, lo mejor es naturalidad. Cuanto más naturalidad, mejor, porque delante de los niños no creo que haya que esconder que papá y mamá se quieren al revés. Yo creo que es positivo. Que ellos vean que entre la pareja hay una relación sana y que hay una... las cosas se hacen con total naturalidad. Bueno, y ya está. Esto es lo que yo creo que puedo aportar sobre los temas que tratáis hoy en el programa. Espero que os haya sido útil. Saludos.
0: Muchas gracias, Rubén. Creo que has dado en el clavo sacando el tema de la vida social con nuestra pareja. Porque, seamos sinceros, antes íbamos con nuestra churri a cenar, de copichuela, a hacer un escape room o de festival. ¿Y ahora dónde vas? ahora va a un cumple en un parque de bolas, o como mucho, te tomas un café cuando lleva al niño a clase de inglés.
1: ¿O, o, o qué? Vosotros haces cosas románticas con esta pareja. De, de vez en cuando. Tenemos una reserva de tiempo, yo qué sé, una vez cada tres meses. ¿No? <ríe> un fin de semana cada tres meses. Dejamos a la niña con la abuela. Vámonos". Antes no íbamos a ir para comer, ahora la última estuvo bien, porque nos pudimos incluso ir incluso a dormir o un hotelito, los dos.
2: Hmm. Está guay. Bueno, mira un detalle, pero antes... El... Nos dice Rubén, eh, ha cambiado drásticamente, obviamente ahora ya hay cuatro en la casa y pues, hay que gastar el tiempo y gastar el tiempo con ella en teoría. Pues, le invierte ese rato de parque barra actividades infantiles porque te gusta ver las contesta y, y, y verte esa situación que al fin y al cabo eh, lo tenemos siempre presente, que el tiempo pasa volando y si no está ahí cuando tiene cuatro años. Después va a dejar de tenerlo y, y no va a poder estar
1: Miguel, una cosa eh, te, Dice, te gusta verla contenta Es verdad Y también Te viene bien Que estén contenta Es decir Que, que, que también lo hace un poco por nosotros ¿eh? Que los niños estén entretenidos Que
2: los niños estén entretenidos tienes un puntillo bueno También te, te gusta verla durmiendo Esa es la otra
1: Ya,
0: pero para verla Verla durmiendo más de lo normal Ya hay que empezar a drogarla Empieza el melamil Y esas cosillas Pero yo, yo entiendo Yo entiendo Lo que dice Rubén Y es que también es el que dice, no, es que el tiempo pasa, el tempus fugit pero el tempus fugit también con la pareja, porque las niñas tienen cuatro años una vez, pero solo tú tienes 36 años una vez. Y a mí es que Álvaro el otro día me lo dijo, me dio un golpe de realidad, me lo dijo me dio broma, pero mmm, caló en mi corazón. Y voy a aprovechar que ya se ido a dormir y que luego no escucha el podcast. Y es que eh, me dijo el otro día, Nacho, es que no me cuida usted no me cuida, solo cuida a los niños. Y hostia, pues verdad, mi cantidad de tiempo de cuidar está sobrepasado solo con los sí,
2: niños pero tú, eres un, no me pierdas... tú eres un intensito también verdad con los niños tú eres un intensito entonces tú piensas que Alba va a la paz que tú que es otro problema que vaya a la paz si, si ella dice tú mira tú vas con los niños y yo me quedo aquí en casa trabajando, ella te lo va a hacer. pero obviamente ella quiere hacer actividades de familia y tú eres ahí un intensito vamos a dejarlo así <risa> pues no te sigue el ritmo <risa> Ella no, no, no le sigue el ritmo y él tampoco se sigue el ritmo Los niños, a veces los niños le siguen El ritmo, pero pocas veces No digo el mismo, él mismo <risa> no, es, no es capaz De aguantar
1: el, su ritmo Él ya va, va cansado Los sitios ya
2: No, pero por ejemplo, cuando haces cualquier actividad Un, un fin de semana con Nacho Pues tienes Súper oferta o sea, No súper oferta de, de precios bajos Sino de cantidad Hay, hay más, hay hay más oferta que demanda hay más... Es una oferta de tiempo físico, de tiempo real humano. Y de, y... Bueno, pues prepárate para las vacaciones de este verano. Da, tengo, le, mi favor le tengo, pero, pero bueno, por ejemplo, Rocío, en el tema de, la, de preparar actividades a los niños, hicimos un viaje por Galicia, que Rocío es la que prepara los viajes en casa, pero se le ocurra muchísimo, le, también le gusta mirar para arriba para abajo, pues hizo una ruta de parques súper chula. Súper chula y eh, quitando un par de días que nos pilló lluvia y tuvimos que refugiarnos en un centro comercial que también tenía zona infantil, etcétera Y teníamos eh, actividades para nosotros, que era básicamente ir a bares. Y claro, que, que, como sí, sí. los niños también tienen que comer, pues, dos pajas un tiro. Claro, dos pajas de un tiro. Claro. Y... y escucha, ¿y si es bares con columpio? Pff. Ya, pero tío, ya esto es excesivo, tío. Por lo menos que el bar te guste a ti, aunque moleste
3: el niño. Pero tío, bares
2: con Colombia te pueden gustar, y que Yo he ido a bares con Colombia, o sea, que tienen un parquecillo al
1: lado, justo, una plazoleta con un parque al lado, y eso es la polla. O sea, le tira a los niños ahí al parque Y tú comes y tomas cerveza todo lo que te dé la gana Sin que te den la lata, tío Eso es tan perfecto ahora mismo Pero yo aprecio un bar por lo que me ponen de comer Entonces... pues Busca un sitio que más o menos te guste O sea, un poco un compromiso Voy a aprovechar para recomendar para claro. recomendar El bar que hay en el Ayuntamiento de Huerca, Ahí en la plaza Que es un chiringuito donde se come Normal, pero bien, tampoco es que tengo un poco mal Pero es que hay un parque, tío Y suelta a los niños y tú ya te despreocupas de ellos. Es genial, es la polla
2: pero vengo a referir, en el plan de viaje, mi parte es ir a comer a un sitio típico que me guste. No es secundario a los parques, porque después, por la tarde, cuando no estás comiendo, va a un parque. Pero Entonces, que el sacrificar... niño, si no tiene parque, te da por culo. Si no es por ellos, es por ti. O sea, que, que te quita el, no, el problema tío. del niño a donde por saco mientras la comida, tío. Nada, tiras de Netflix, tío. Ahí tiras de, de pantallita y... También es verdad. Tema, tema para tema pa otra podcast. Si tienen como bien para la, de la pantalla. Bueno,
0: de, ahí vamos, de aquí vamos a sacar el tema para el siguiente podcast. Las pantallitas. ¡La troja Pero mira, Sergio ha planteado lo que yo estaba diciendo. ¿Sergio prefiere bajar la calidad del de momento de ocio con su pareja? No, pero, espera. En favor del Disculpa, no hablo de, de mi pareja, ¿eh? Hablo en
1: general en, eh, social, en social. Tiene que haber para todo. Tiene que, hay tiempo para todo. Ah, social. El tema es que... Eh, hay, ¿Tiene que haber tiempo para todo? Sí, pero se, se gestiona, los tiempos se gestionan y cada familia lo gestiona de una manera determinada. Y, y es evidente que el tiempo a solas con tu pareja uh, disminuye uh, mucho, mucho, mucho digo que no es proporcional. No es que si tengo un hijo ya estoy con la mitad, ella es mitad el niño, no, o sea, no. O sea, y, y, lo, y yo creo que lo que entiendo es que habéis estado mucho tiempo viviendo juntos y a eso tenéis que adaptar. Por cojones, se tienen que adaptar Y hay, hay parejas que necesitan más tiempo individual, o sea, más tiempo para ellos. Yo creo que también que lo busquen, que si lo pueden conseguir, está genial. Y hay otras que a lo mejor, una vez de vez en cuando, pues, pues les sirve para mantener un poquito esa, esa conexión, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, ahora
0: estoy intentando, desde esto que ahora me dijo que no me cuidaba, el cada mes dar una sorpresita y sacarla a cenar por ahí, aunque sean dos o tres horas, mm, fuera con los niños, tiramos de canguro, me cuesta más claro. el canguro que la cena. Pero, pero bueno, pero salimos un par, un par de horas o tres y además le doy la sorpresa porque no sabe, no sabe cuándo va a ser, ¿no? Depende y le digo, Alba, vístete que viene el canguro. Y, y ahí estoy intentando sacar um, un poquito de tiempo, pero es, es muy jodido porque al final la relación consiste en interactuar en el parque, interactuar en, en el cumpleaños del amiguito.
2: Ya, pero eso yo siempre veo que ese tiempo tiene fin. O sea, es que eso va a llegar a un fin y más, más temprano claro, que pero el
0: peligro sí. Pero corre el peligro de que cuando a, que la planta se seque que no... Claro, de que cuando termine el tiempo diga,
1: y esta señora... Y no, y no solo eso, ¿eh? la conexión es importante mantenerla en el proceso. O sea, tú no te puedes desconectar mucho de tu pareja durante el proceso porque esos conflictos que van surgiendo por, por, por la situación será mucho más difícil de solucionar si no estés conectado esto es una cosa cuando se hace en orientación en la consulta cuando se trabaja con familia el tema de la pareja es fundamental y es una cosa que al final siempre se toca y la conexión tiene que lo que haces tú Nacho brutal o sea me parece es, es uno de los principales consejos o, o propuestas que se le dan a las parejas y es que tenéis que buscar ese tiempo Tienes que aprender a buscar ese tipo, pero es que además si se hace como tú, con la sorpresa, con el regalito, que si salimos y tal, eso tiene un valor tremendo. Um, no lo sé, yo te felicito por, por que haya encontrado ese, ese compromiso, porque me parece guay,
2: la verdad. Cuando esto me suena a que estás saliendo del pozo, te va a poder no estás saliendo del pozo, amigo... Puedes seguir no, de, no, de latigazos, tranquilo.
1: 100 pavos que tiene que colocar al día que sale del pozo. 100 pavazos, toma. Pa, pa, 100 pavos solo para salir del pozo. Luego ya lo que le cueste estar fuera del pozo un rato. <risa> y
0: ojo, y luego una cosa que también me pasa a mí cuando intento sacar la cabeza fuera del pozo y es que me cuesta no hablar de los niños cuando salimos.
2: Pero hablar de los niños está bien, es un tema mal, sí, ¿no?
0: yo no lo veo mal. ¿eh? Pero me gustaría hablar de otra cosa. Bueno, también. Pero... pero pues, el, al Entonces, final... Te cuesta
1: hablar, tú lo que quieres decir, te, me cuesta hablar de otra cosa que no sean los niños. Claro, de que... otra
0: cosa que no sean los niños. Vale, vale, eso es más grave, eso es peor. Claro, claro, por eso te digo que me gustaría, que al final, bueno, pues nos paramos a hablar de la serie que vimos anoche, o del programa que tal, o de algo de su trabajo, o del mío, de los estudios, o de cotillear de otros papás, que eso siempre es muy divertido, pero al final los niños son como un agujero negro que acaban
1: yup, absorbiendo el tema de conversación hacia ellos. Y eso tengo que trabajarlo, tío. Es complicado porque es que forma parte, forma parte fundamental de vuestra vida. O sea, evidentemente que hay que buscar otras fuentes de, de conversación, pero los niños van a estar ahí. Y bueno, al
0: final, dejando a un lado escenas románticas, no sé si os pasa a vosotros, y es que a veces cuando tenemos el, el niño perdemos tiempo de pareja y tiempo personal. Muchas veces, no, a mí me pasa, ¿vale? A nosotros nos pasa. Creo que priorizamos el personal por el tiempo en pareja porque lo que hemos hablado antes de esas situaciones, de que a lo mejor eh, que uno, lleva los, uno lleva a los niños al cumpleaños, pues el otro aprovecha y va al gimnasio, el otro cuando se lleva al niño al parque va a la peluquería, eh, y al final ni siquiera llega a compartir ese espacio, que puede ser el cumpleaños de los niños, o el parque, o las extraescolares, yo eso a veces lo echo de menos el, el compartir juntos ese contexto diferente, ese contexto social que no teníamos de soltero eh, con la pareja. ¿A pero vosotros
2: os pasa eso alguna vez? Pero eso yo creo que es por logística. pues Sabes que alguno de los dos tiene que hacer tiene que hacer de Marte y sacrificarse y llevar al cumple al niño. Pero es que yo pensaba que los cumples era llevarlo y ya está. Pero no, tienes que quedarte o parece que tienes que quedarte. Porque si sales por la puerta y dices, voy a comprar, gracias por cuidarme el niño, está tres horas. No, se ve que no está muy bien viste. casita. Tampoco está bien visto que invita al niño, pero no a los
1: padres. ¿eh? Esto también escucha que también es un problema, si es que no, no, sabe, ya no sabe lo que hace. O sea, yo, yo he visto cumpleaños de el niño entra, pero tú te vas a tu puta casa y además dentro estás viendo a padres, pero tú no estás invitado. O sea, entra tu hijo, pero tú no. Cuidado, ¿eh? que eso tampoco sienta bien.
0: Ese cumpleaños del más papa ya no nos has contado, Sergio. ya te abriste a nosotros. Ah, ¿sí?
1: Pues, pues, pues claro, es justo, así que... <risa> ya ya va. Anécdota repitida, la ¿eh? memoria que tiene, Nacho. Hombre, y, y entonces vosotros, ¿qué priorizáis? ¿Vuestro tiempo individual o vuestro tiempo en pareja? Pff, individual. Que priorizar parece que lo bus busca y tal. Es que se, se, es más fácil disfrutar del tiempo individual porque eh, puedes pingar a la otra pareja para que, para que tenga ese tiempo. Y es uno de los riesgos que precisamente tiene la, la paternidad o la maternidad, y es que eh, fa favorece la desconexión por ese motivo no es que priorice, es que es mucho más sencillo claro. es que para, ir, para hacerlo en pareja tengo que, que casquetar a mi hija uh, con una de las abuelas no, un... yo no
0: me refiero a eso, yo me refiero a ver llevar a la niña al parque un martes el ¿por qué no vas con María al parque y disfrutáis los dos de ese tiempo juntos en un contexto diferente? Ah, en vale. vez de que María lleve a los niños al parque y tú irte al gimnasio, por ejemplo. Sí, sí, Te sí, pongo sí, a ti en
1: ejemplo. Por, por sí, estar. no, no, no. Vale, vale. La pregunta es distinta. Uh, en este caso sí que puede haber cierta prioridad. Aquí yo creo que también el, el tema está en la necesidad de cada uno de, de cada uno de tener ese tiempo. Si tengo una gran necesidad de, de dedicar tiempo a mis cosas, pues evidentemente voy a quitarle tiempo a, a pasar tiempo en familia. Es una obviedad. Uh, que, el equilibrio es complicado porque, claro, tampoco puedes quedarte tú con esa necesidad. Pero si esa necesidad es muy grande, también está perjudicando a la otra. Es decir, un amigo mío hablaba, eh, de, era psicólogo ¿no? y hablaba de, de, tres, de tres yoes. ¿no? El yo contigo mismo, el yo en pareja y el yo padre. Y que de alguna manera había que, que cuidar a los tres yoes para que la cosa en familia funcionara bien. Que no podía, tú no podías descuidarte a ti mismo, porque entonces tenía una serie de consecuencias que al final iban a afectar negativamente en el resto de yoes, ¿no? y, me, y me parece aceptado. Pero claro, el equilibrio al final siempre es difícil de alcanzar, ¿no? Me imagino. Y tú qué padre de esos cuidas más.
2: Pues yo creo que es yo, padre, ¿no? Yo creo que sí. Es donde más invierto, donde más tiempo invierto. No es que lo, una, cuidar no sería la palabra. Pero cuando me cuido yo, eh, normalmente va relacionado con hacer alguna actividad que, por ejemplo, hoy un partido de fútbol. O un partido de fútbol no están invitados ni mi hijo ni mi mujer. Pero una tarde en la peña jugando a juegos de mesa, están invitados mi mujer y mi hijo. Entonces me lo organizo yo, pero puedo compartir espacio. O sea, no necesariamente tengo que estar eh, alejándolos de, de mí en esa actividad, que es lo que muchas veces la gente pienso yo que más le afecta porque es que, fíjate, tú te fuiste el otro día y te has tenido de cinco horas fuera, que eso no afecta porque lo tuvieras fuera, sino porque yo me he cargado con el trabajo, que es donde va, eh, para mí, el principal problema que es. El trabajo que vuelva a caer normalmente en la mujer. A mí me pasa igual. Yo digo, doy prioridad
0: al yo padre. Y después creo que sería al yo para pa mí solo. Y el último, el, el yo con mi pareja. Es el orden habitual, ¿eh? Pero el caso es que soy consciente de que, de que hay que cambiar. De
2: que tengo que cambiar la mentalidad. Pero me cuesta. Yo pienso que habría que quitar alguno de eso. Y que el, el yo para mí. Eso sería lo ideal, ¿no? Fuera el, el yo padre con pareja y con todo. Es que eso no es, es que no. El tema es
1: que no es posible, porque al final son espacios que tienes que buscar que te enriquecen y, te y satisfacen necesidades distintas.
3: Entonces no, no, vale, no
1: vale un yo. Mmm, tú, yo, con el yo padre, ya me vale, porque bueno, imagínate una persona que disfrutara muchísimo de la paternidad, tanto que no necesita tener ningún tipo de ocio, porque ya ejer ejerciéndola. Se, se encuentra completamente eh, realizado y que encima lo hace junto a su pareja y aproveche esos momentos en los que estés criando conjuntamente para tener también esa conexión tan, o sea sería una especie de pues se ha
2: vivido criado. antes de tener pareja antes de ser padre antes es un triste antes es un triste porque si si después de todo eso <risa> lo que te queda es que lo lo mejor es lo que ha hecho ser padre pues antes que te queda porque tú ahora lo que comentaba Rubén es que cuando añoras el, los espacios para ti no están llorando cuando estabas no está llorando cuando estaba eh, sin el compromiso de un trabajo fijo, o cuando estaba, eh, estaba cuando eras joven, y estabas soltero, o cuando estabas con tu pareja empezando, y, estaba, pues, y, y está echando de menos esas cosas, eso, eso se pasó, se llama a madurar, y madurar es por, por resignarte a, a tener que dejar esas cosas atrás. No, no estoy de acuerdo, algunas veces se echan
1: de menos cosas muy, muy básicas. Y que están en el día a día. Tú, porque podías jugar, pero, o sea, yo, por ejemplo, a mí me gustaría tener la, esa libertad uh, de ir a jugar con vosotros de vez en cuando a juego de mesa. De, y, y puedo hacerlo, me puedo gestionar y hacerlo, sí, pero me genera mucho mayor esfuerzo y, y otro tipo de implicaciones. Es decir, al final hay que renunciar a cosas. No no hay, pero se renuncia a una cosa.
2: Claro, se renuncia. Y, y, y yo no pienso en cuando tenía 18 años, pienso en, 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 en antes de ayer, creo No, decir, no, no, antes de ayer no. Tú empiezas por lo menos hace 7, 8 años. Y es que para ti fue, aparece antes de ayer, pero es que hace 8 años. Yo no estoy renunciando a algo hace 7 años. No, años, años, años. No, hace 7, 8 años, no.
0: Hace 7 años se venía a Sergio a jugar y a abrir a gatear por la peña y a comerse mi parrancia.
2: Y a chupar todo los suelo. Pero claro, es que cuando es uno, está guay, porque... Pero cuando es dos, no multiplicas. ¿Por todo Eso ya lo hemos hablado. Ah, no, cuando no. es dos, te, te, te sale del alma decir, no puedo estar más de X horas fuera. Porque ¿sabes la carga de trabajo que son dos personas pequeñas cuidadas?
1: No fue solo eso, ¿eh? yo creo que el COVID también condicionó muchísimo la manera que tuvimos ah, de, bueno, pues, de, de, hacer, de hacer las cosas y tal Mira, yo creo que ahora Maya, está, o sea, Maya antes lo podía haber hecho, pero ahora me podría llevar a las dos niñas allí a la peña con vosotros Y Juan Juanmi, podría hacerlo, ¿eh? podría hacerlo, pero no sé, son maneras que tienes de interactuar, de, de adaptarte, de no lo no sé no sé muy bien tampoco. En fin, que no hace falta que te vayas con 18 años, de verdad. Yo no he hecho menos salir como un bárbaro hasta las 8 de la mañana. Más que nada porque cuando lo hago, a las 2 de
2: la mañana estoy a y me voy a para casa. Ya, pero eso porque te has levantado a las 5, has trabajado, eh, has tenido que recoger la casa... Y... no bueno, pero... es, que claro, es que eso, claro.
0: Soy unos triste, soy unos amargados. amargado. Estoy
2: alto <risas> ya de escuchar
0: vuestros goles y quebrantos. Ahora quiero algo positivo. Quiero que me contéis el un momento de tiempo de calidad que paséis con vuestras mujeres. De manera regular. De manera regular. Lo de la droga no me ha gustado, pero algo que podamos hacer de manera habitual. Hombre,
2: el Netflix ayuda mucho. El Netflix, la... Eso no es el... de calidad, Nacho. Digo, amiga. ¿El tiempo, ¿El tiempo de Netflix? O el... es que un, uno en un lado un salón, bueno, hace cucharitas,
1: no sé, a lo mejor sí, se hace cucharitas, ap... oh.
3: está
1: muy apretujado, pero yo cuando veo Netflix con mi mujer. Yo, yo no conecto con María, bueno, estamos viendo la tele. ya está viendo en un lado, yo en otro, y la vemos. Pues, nos conectamos, por lo menos yo.
2: Vamos. No sé si... Pero tú no estás viendo la tele, tú estás viendo el móvil con la tele encendida, que diferente. No, no, las, los dos viendo. Eso, también puede pasar lo que dices, ¿eh? pero
1: los vemos los dos en la tele y no, no sé. Eh, yo no tengo, Nacho, no tengo, es que no tengo momentos regulares. Nosotros tenemos que buscarlo y son pocos, son pocos, de verdad.
2: ¿eh? Miguel aporta un rayo de luz. Mira, a ver, lo que... A lo mejor no has buscado, pero... Una cosa que agradezco yo mucho con Rocío es ¿eh? eh, los viajes de, del coche. Que ponemos eh, algún podcast de, llámese, estirando el chicle, la de... Y la familia. Y la familia. El último también fue... Bueno, bueno. Empieza el tema y empiezan a discutir los, los, la gente que está invitada en el podcast. Pim, pim, y a los días segundos ya estamos hablando nosotros de, sobre el tema ese. Dando nuestros nuestras tesis, nuestras cátedras y estamos ahí, obviamente pues a mí me da mucho apuro que esté la gente hablando por detrás mía, pues le doy al pause y, y la verdad es que ese tiempo, es verdad que estamos ahí sentados obligatoriamente no puede ir ni encima del capó del coche, ni en el maletero, tienes que estar sentado al lado, pero podría estar durmiendo o estando con el móvil y ese rato la verdad es que últimamente lo estamos aprovechando mucho y está guay, está muy guay Mola,
0: a ver, ese momento de, de, de secuestro Está muy bien, pasa como por ejemplo en el cine, ¿por qué muchas veces las pelis monas más en el cine que en casa? Pues porque no puedes mirar el móvil, estás concentrado viendo la peli, todo tu sentido en eso por lo que utiliza dice la conversación en el coche, pues parecido te da el contexto favorable para que se produzca eh, esa conexión tú conduces, no puedes mirar el móvil y la otra persona pues se ve forzada a contestarte, me parece muy bien
2: Uh, pero una cosa una cosa que no me gusta antes de que se vaya el tema, es cuando pone un podcast y se duerme, oh. no tío has puesto de el podcast que tú has querido, no te va a ver más. Rocío, no te duermas. rocío es que más. mucho de dormirse. ¿eh? No, si es de dormirse, tío, pero si ponme en pocas, que a mí me guste que voy conduciendo. No pongas Efectivamente, el... te Efectivamente. Pero bueno, tenía que soltarlo. Sino, tenía sino que, que llegar que... a la cabeza eso y suena bug", reviento.
0: Mira, pues nosotros, eh, Marco con los patines, ya patina bastante bien. Y hace poco, Adua eh, se decidió a comprarse dos patines. También, ¿qué patines? No se compró unos patines en el de ¿no? No. Se compró los patines más caros que encontró. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, cuando salimos el domingo a patinar, que echamos un ratito y acabamos estratégicamente en un barco en terracita tomando una cerveza, sí. la verdad que echamos un, un rato bastante agradable. Y eso es este, tiempo. No, pero bueno, no es con la
2: pareja, es con la familia. Claro, pero... con la familia, pero eso es lo que te da el, el incorporar a Marcos que ya patina o Diana eh, le faltará poco para desenvolverse con su patinete o medio, medio qué que podéis gestionar pues eso es donde voy ya pero la atención no está no está plena ahí está repartida que no
1: digo que no se pueda aprovechar y que no sea un momento interesante digo que al final no no solo soy vosotros en pareja sino vosotros en pareja con vuestro hijo alrededor y eso condiciona condiciona la, en la forma de que tenéis de interactuar ya deja de, cuesta dejar de hablar de los niños no como tú decías. Eh, cuando estáis solo los dos, pues te imaginas solo los dos con, con los niños 10 metros. Pues, pues más complicado todavía. Hay entra el factor que te he dicho antes de terraza con parque. Bueno, esto es igual, ¿eh? O sea, de terraza con parque está bien, están está y tal, pero están ahí a 10 metros. Al final, no estás viendo, ¿sabes? Es lo que es. Bueno, chicos,
0: pues yo creo que vamos a terminar el programa por hoy. Espero que hayamos aportado algún rayo de esperanza a nuestra relación de pareja. Aunque la verdad es que no me voy con esa sensación, no se sé vosotros,
1: compadre. Podemos terminar con una conclusión positiva y así nos vamos con un sabor de boca. Venga, anímate, Sergio. Yo me digo María muchas veces, medio en serio, medio en broma, una de mis mayores ilusiones es que las niñas cumplan 18 años y tú y yo volvamos a vivir una segunda vida en pareja, una, un segundo noviazgo. Pero con 18 años eres muy optimista. Si los niños se van ahora de casa con 40. Sí, pero bueno, con 18 años ya te podéis tú de viaje, dejarla sola, con, incluso con 16. Vamos, que sean suficientemente independientes para no tener que dejarla con la abuela. De en plan, os quedé aquí la semana entera que no vamos a tomar yo de viaje. Eso me molaría. Y entonces mi punto de optimista está ahí. O sea, mantenernos ahora medio, medio conectados para cuando pase esta vorágine de responsabilidades y, y tal, pues poder explotar ahí de amor. Echar tres polvos mensuales. Por lo menos. ¡Calla, loco! ¡Calla! Oye, no me hablas de sexo. Esto me parece fatal. No sé si es porque no da vergüenza o porque no ha surgido, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo ahí. Yo no lo de sexo porque no recuerdo muy bien qué era. <ríe> es una cosa que si no haces con pito eres niño y con vulva
0: eres niña, ¿no? No, eso, eso hay mucha discusión ahí también, Sergio. Te están metiendo también en
1: cabeza. <risa> no, sexo. he Dicho sexo no género. Sexo, sexo, sexo. Sexo, bueno, podemos dicotomizar ¿no? sin mucho miedo a equivocarnos.
2: Esto es que lo, lo que te decía antes, los niños provocan amnesia. O sea, el tener un niño provoca amnesia ya. No sabes ni quién eres, ni quién es tu pareja, no, no sabes lo que es el sexo.
0: Bueno, Miguel, ¿tú no te quedas dejado con, una, con algún tipo de conclusión positiva sobre cómo ha influido en ti y en tu pareja
1: tener un niño? Pues eso digo yo, te, estaba hablando de ser optimista, he hablado de sexo y un poco más y nos pegamos aquí un tiro
2: a los tres. <risa> <risa> si lo sé, no digo nada. Perdona, Miguel. No Dinos. me quejo, no me quejo yo, pero. No me quejo, pero la, el punto positivo es... Mmm, no, no sé cuál es el punto positivo, la verdad. No, yo no me lo tomo tan las cosas tan a pecho tan en serio, entonces simplemente vivo el día a día y me va bien, me va bien.
0: Mira, pues eso puede es ser un buen punto positivo, intentar vivir la relación, la relación de pareja día a día y pasito a pasito, pasito, que tampoco hay que tomárselo a la tremenda.
2: Sin filosofar
0: tampoco tanto. Sí, claro, sí que soy muy intensito, así ya lo digo yo siempre. <risa> También. Pues chicos, yo en mi recomendación final, mi conclusión acerca de cómo los niños han afectado a esta pareja, es que que no os preocupéis, que sí que han venido los niños, que esa chica con la que te había casado ahora, una señora que... Eso, eso es así ya no es una chica, ya es una madre.
2: Sí, si le llega un balón a los pies, a Alba le dicen, señora, ¿puede pasarme el balón? Aunque a ella le moleste lo va a tener que escuchar si tú estás en una cafetería
0: y llega el camarero y dice ¿para quién es el cortado? Y hay una mujer sin hijos, yo traigo un hijos y tú dices ¿para la señora? El camarero sabe para quién es el café. Eso es así.
1: <risa> al calvo. Pero que al vale. padre
0: también. Al padre también. Estas canas, estas canas que hoy estoy viendo por aquí no las tenía ahí antes de ser padre.
1: Pues la verdad es que me han salido unas cuantas. ¿eh? Pues por eso digo chicos que
0: la relación con pareja es muy bonita y la relación con la madre de tu hijo es muy bonito también. Así que hay que tomarse el tener hijos como un nuevo aspecto que es sumar a tu relación de pareja. No como que algo ha cambiado, algo que ha evolucionado. Disfruta de esa nueva arista de realidad que han llegado a tu vida. Sé positivo. Pues sí. Ama a tu mujer una vez al mes. Bueno, pues la amas una vez al mes. No hay problema. ¿Que le cuesta 100 pavos el canguro? Pues te cuesta 100 pavos el canguro. No
2: pasa nada. Es que, es que hace un privilegio de clase.
0: Sí, claro.
2: Ya <risa> pues está. nos estamos. Debería haber... Hablando de la tranquilidad de nuestro hogar Debería haber
1: una subvención del gobierno, 100 pavos al mes a todas las parejas para poder tener un, una puta noche de canguro al mes. No la han aprobado, ya llegan 200 euros. Para la madre trabajadora. A mí, no, a mí
0: yo no huelo un duro de esos 200, ya te lo digo. Porque no eres madre trabajadora? Sí, es que sí, te lo digo.
2: <risa> Ponte vagina y será madre trabajadora. Ya, y
0: bueno, no sé si tampoco, ¿eh? No, no sería progenitor. No,
2: bueno, sí es progenitor, pero a posteriori, no sé.
1: Esos 200 euros no es por madre trabajadora, es por pobre. Madre y, y no soy pobre. suficientemente y no pero lo que se ve, no soy suficientemente pobre. Eh, curiosamente una persona que gane como que 200 euros menos que yo, 100 euros menos que yo al mes, pero viva sola sin hija, sí es suficientemente pobre, no, no sé muy bien, pero parece ser que sí, porque los niños dan dinero, eso sabe todo el mundo. Así que ya sabéis: relación de pareja,
0: cuidaros, quereros, y si tenéis niños y si no tenéis dinero, recordad que podéis ponernos en la puerta de la iglesia y aumentar vuestros beneficios fiscales. Así que chicos. Nos vemos en el siguiente programa, que creo que hemos dicho que vamos a hablar sobre esas maravillosas pantallitas que sirven para entretener y para educar a nuestros hijos. O oh, eso parecen creer algunos de nuestros compadres. En el siguiente programa hablaremos de ello. Buenas noches, un padre desobediente.
1: Un beso, chicos. Nos vemos la semana que viene. O la siguiente, o no sé cuándo.
0: <risa> buenas noches, Miguel, el padre del pueblo. Chao, chao. Y buenas noches a todos vosotros, nuestros compadres y nuestras comadres oyentes. Recordad que el siguiente episodio podéis escucharlo en vuestras plataformas de podcasting favoritas y interactuad con nosotros por Instagram y nuestras redes sociales. Así que yo soy Nacho y nos vemos en el siguiente programa.